0: 欢迎收听《响声》，我是 Jack， 我是
1: Ken
0: 。诺贝尔文学奖得主索尔仁尼琴在上世纪六十年代写过一本鲜为人知的剧本，呃，名叫《Candle in the Wind》，风中残烛。剧中的一名重要角色。是一名教授 Maurice Craig， 他在生命的最后几分钟，在自己的房间里等到了自己的女儿 Ela d。那 e l d e r 极力地鼓励父亲你要振作起来啊，你的生日就快到了。但是 Maurice 则似乎已经接受了自己即将离去的这样一个现实，只是说了一些非常懊丧的话啊，比如我们一辈子都在为了避免后悔而拼命地获取，但是真正可怕的后悔的那个时刻，则是现在我死亡的时刻。天哪，人怎么活着才能？在死的时候不后悔呢，就包括很后悔，在结婚仪式上动了太多脑筋，却没有给埃尔达过冬的衣服上多费些心思。埃尔达弹琴的时候都没有好好听，后悔啊，等等等等。那埃尔达说：“爸，你别说了啊，你病得很厉害，我这就我这就去叫医生。”但他的父亲说：“不用了，这些医生是我心疲力尽啊，我就希望你在这陪着我，我现在就想听你弹个琴，你看。”这架钢琴现在是你的了。然后呢，他指着书架上面的一个乐谱，他说：“女儿，你看那边，那是舒伯特。你去把这个《冬之旅》给我拿过来，你来弹，我来唱。”那 L 的直摇头说：“爸，换一个别的，怎么可以是《冬之旅》呢？”那 Morris 拼命地推搡他的女儿过去，说：“必须是《冬之旅》，快！”否则我就永远都听不到了。那女儿只能抹着眼泪过去拿谱子。女儿走开了这会呢，莫瑞斯还自言自语道：“说三十岁的舒伯特都不怕，我这七十岁的人还有什么好怕的？”那埃尔达拿过谱子，打开钢琴边的台灯。那莫瑞斯出神的，仿佛自言自语般的说了一声：“很好，开始吧。”埃尔达便开始弹奏《冬之旅》中的第一首《晚安》。莫瑞斯则轻轻的唱，直到唱了几句之后呢，便再有没有力气继续。他将手放在胸口，便死去了。留下抽泣着的埃尔达，继续弹奏。
2: Sir.
3: 刚才所说的故事里呢，有一个场景啊，就是那个他的女儿极力想让父亲避开唱冬之旅。显然呢，其中是有非常特殊的含义的。那么《冬之旅》这首作品呢，可以说是舒伯特在他音乐生涯晚期所创作的一部巅峰神作。那么这部为男中音而创作的声乐套曲，呃，无论对于歌唱家或是对于乐迷来说，都有着极为重要的地位。像二十世纪著名的歌唱家费雪·迪斯考 （Herman Prey）。还有彼得施莱尔这样的大的歌唱家呢，都会经常在自己的独唱音乐会中全本演绎舒伯特的《冬之旅》，并倾尽自己的一生啊，倾尽一生的精力去研究这样的一部作品
0: 。而且这样的一场演出，通常可能要经历一年两年的一个准备期。
3: 对对，但对,对于演，对于所有的那种歌唱家来说都是非常大的考验。那么这部《冬之旅》呢，它创作于1827年。那么此时的舒伯特其实已经身体情况非常糟糕，可以说是病入膏肓，然后他自己也仿佛预感到在人世的时间已所剩不多，因此这部作品很大程度上也是舒伯特他内心的真实写照。但是呢，他在经历他自己人生非常疾苦的最后几年，他却诞生了非常多伟大的作品，比如他的第九那个《Grosse》就是他那个伟大交响曲，还有弦乐五重奏，包括他的最后一部钢琴奏鸣曲等等。啊，其实这些作品呢，我们都能隐约能听到其中啊那些忧郁暗淡的色彩，啊，那么说，不是《冬之旅》呢？它的创作其实源于源自于那个德国诗人威廉·米勒的一个诗集，因此我们在聆听这部作品的时候，它整个聆听体验是特别富有画面感的
0: 。没错啊，因为这个诗集里面它是有具体的剧情的，对吧？以及剧情对于场景啊、人物形象的描绘等等。那说到这个文学家啊，我觉得像索尔仁尼琴，还有我们之前聊的。好像是在莫扎特的钢琴协奏曲那一期里，我们还聊到过赫尔曼·黑塞这样一些现代的文豪啊。其实许多都深受音乐家们的影响啊。但是在舒伯特的年代啊，往回推个一两百年，音乐家们受到文学家的影响其实是更加显著和深刻的啊。比如说要聊《冬之旅》的话呢，我们肯定也绕不过这个世集的作者啊，威廉·米勒。那现在这个诗人之所以为人所熟知啊，我觉得也不叫为人所熟知吧啊，为人所知。我觉得可以全靠舒伯特在 immortalize 他对吧？就是舒伯特为他的两个诗集啊、呃、去配过乐啊、呃，成了至今流传的不朽的经典。其中一部呢，就是叫美丽的磨坊女。我们上次聊舒伯特的死神与少女那一期的时候，播放过其中的一首啊，感兴趣的听众朋友们可以去复习一下。那另一部呢，便是我们今天的主题《冬之旅》w i n t e r h e i s e 其实呢，他还做出过不少其他的贡献啊。这个米勒，比如我们都还知道歌德的一个巨著叫做《浮士德》啊，但是浮士德这个角色不是歌德发明的啊，而是取材于歌德两百年前，也就是十六、十七世纪的一个,一个英国剧作家的一个作品啊。那个作品叫《浮士德博士》的德语译本啊，歌德才了解到了浮士德。而这个《浮士德博士》的德语译本是谁译的呢？就是我们今天讨论的这个威廉·米勒。
3: 啊，没想到这米勒其实真的贡献还做得非常大的啊。那么他的一生呢，其实他和当时那一代不少音乐家一样，都是经历过不少坎坷的。呃，尽管他本人他并没有留下关于《冬之旅》这部诗集，呃和他自我相关的一些经历的一些暗示，但是从诗歌的内容来看呢，还是有不少在他其他作品中所没有表达出来的这种情绪。那么在米勒创作《冬之旅》期间呢，啊，整个欧洲的政治局势是非常动荡的。他也为希腊人被土耳其人这种统治，呃的命运感到愤愤不平。其次呢，他似乎也预感到自己的生命是如此的脆弱，他也仿佛知道自己啊并不能在这世界上活很长时间了。那米勒在创作《冬之旅》之前呢，他也经历了非常多的这种家庭变故、呃。他是他父母七个孩子中唯一一个幸存的，母亲又在他14岁的时候就过世了。而父亲呢，又在他创作《冬之旅》第一稿之前六个月也去世了，所以说这么接连的命运的重击，使他重新思考了啊人生的意义。因此很难说《冬之旅》这部诗集与米勒本身没有太大关联。尽管我们并不确切知道米勒在创作《冬之旅》时候有什么想法，但不可否认的一点是他，他和舒伯特真的是很有缘分啊。米勒曾在他自己的日记中写道。在大约二百五位作曲家出版的超过五百首啊以我诗歌为背景的歌曲来看，舒伯特是最有才华，而且是让我觉得最志同道合的一位人
2: 物。那我们先来听一下来自《冬之旅》当中的另外一首歌《of t h e m Fluss》，在河上。
1: Rauschtest, du heller wie der Fluss? Wie stehst du geworden? Gibt's keinen Scheinegruß? Bittere Sterne, hast du dich überdacht? Den Namen einer de Liebsten um Stund und Tag hinein, den Tag des i ersten Grußes, den Tag, an dem ich ging, um dann u n z a h l e w i n d e r sich einzeln.
0: 那要说舒伯特和米勒为什么可以真的就 strike the chord 啊，就能够产生这样的共鸣，我觉得有一件事情是非常明显的啊，那就是他们俩的一个共同的属性，就是英年早逝。舒伯特去世的时候只有三十一岁啊，应该说是咱们所熟悉的这些呃音乐家里面死的最早的啊，而米勒啊这个诗人，他死于三十三岁，和莫扎特一样啊，就是米勒死的多早呢？就是比他早出生接近五十年的歌德。啊，死的都比他晚啊！脆弱的这个健康状况和不断被死亡的阴影的这个所笼罩啊的这种这种心理状态，啊，我觉得使得舒伯特和米勒这两个人互相之间真的就是啊，很能够读出对方作品当中的这种深层次的就 mentality 啊这种隐含的意味啊，我们一会儿可以试图分析一下这一点啊。那因此呢，在一八二七年，也就是舒伯特去世前两年，他发现了《冬之旅》这套诗集的时候呢，可以说是如获至宝，并且开始以非常亢奋的状态为《冬之旅》这套诗集啊、呃、开始进行谱曲
3: 。尽管在创作《冬之旅》同期呢，舒伯特也写了不少情绪乐观的作品，但他的一位生前好友 j o s e p h von Spaun 曾说，舒伯特所写的。这些带有忧郁色彩的歌曲呢，加速了舒伯特的英年早逝。在这位朋友回忆录中呢，曾记述了他啊有一次拜访舒伯特时，啊作曲家的情绪呢是一直很低落的。然、啊、后舒伯特啊召唤几个朋友一起去啊听他唱一些非常阴森的歌曲。然后舒伯特结果他唱完了整首那个《Winterreise》，唱完整个冬之旅之后，发现大家反应都非常平平。啊，这位 s c h u b e r 说只有那个。只有一个叫《林顿榜菩提树》的歌曲啊，让他觉得印象深刻，好像就听完其他好像都没什么感觉啊。结果这反应让舒伯特着急了，然后他他他,他这么回应道：“他说你们终有一天会喜爱这些我创作的这些所有歌曲
0: 啊。”是的啊，所以就是当时他的朋友们也觉得，就是舒伯特在这部作品上，真是就是倾注了心血啊，以至于加速了他的这个死亡，对吧？而且创作的过程当中，真的是整个舒伯特的精神陷入了这种啊与作品。呃，一样带有忧郁色彩的一个状态。好，接下去我们来听一下《冬之旅》声乐套曲当中的第五首《菩提树》。
1: Der bließe ihr Grab in tageslicht. Der Hut auf mir hopp. I'm <imitation> running.
0: 好，讲了这么多啊，我们还是要至少从字面的剧情上来介绍一下《冬之旅》这样一个作品啊。呃，就从字面的剧情上，也就是文学作品上来说呢，《冬之旅》描述的是一个被拒绝的男人啊，就当当然被心爱的女人拒绝的男人啊，在一个寒冷的冬夜离开了这个女人所居住的村庄啊，开始了在野外漫无目的的啊，在一个冬天的夜晚漫无目的的游荡的故事。但这诗毕竟不是言情小说，对吧？他之所以能激起包括舒伯特以及包括索尔仁尼琴笔下那个莫里斯教授等人的深层次的这个情感共鸣，是因为诗人往《东之旅》里面其实投射了某种心路历程的。后世的各路文学评论家、传记作家。精神分析学家们其实都对这个《冬之旅》的这种神秘的感染力啊，试图进行过剖析啊。有人认为呢，作品中的主人公是人类悲剧性的化身啊，而在荒野中漫无目的的漂泊呢，则象征着人充满困惑、情绪多变的一生。那也有人呢，看出了就是主人公的旅程，他变得越来越孤独啊，后面甚至出现了某种精神分裂症的迹象，啊，说不定在最后那首歌里面，那个老头是在幻想出来的。Anyway， 就是人们越来越倾向于认为啊，《冬之旅》的这个主人公的旅途啊，是一段悲剧性的人生的一段 compression 啊，是一段压缩。那我在做这期节目准备的时候呢，邂逅了一篇文献啊，就将《冬之旅》这部作品与上世纪六十年代的一本书联系起来。就这本书是呃研究身患绝症的就那种 terminally ill 的人的精神状态的啊，书名非常黑暗啊，叫《On Death and Dying》。那也就是说，《冬之旅》。里折射出的是一个正在面对不可避免的死亡的人的这种精神历程。那根据这本《On Death and Dying》啊，一个身患绝症将要迎接死亡的人啊，通常从头到尾会经历五个阶段啊。第一个叫做 denial 抗拒啊，第二个叫做 anger 愤怒，第三个叫 bargaining 啊，我会翻翻译成叫争取啊 bargaining depression 沮丧，以及最后 acceptance 接受。为了理解。这个过程我还读了书里的一些片段啊，就读完真的是 doesn't make me feel good， 啊
3: ，读完发现整个人人不太好
0: ，这不非常不好
3: 。哎，对你刚刚说的这五个阶段呢，好像一下给我欣赏《风之旅》带来的新的灵感。其实我我仔细一想，其实发现不止在艺术歌曲领域，之后的交响曲写作也常常能听到这样的精神历程。比如说，对吧？就德奥浪漫拍这个交响写作两两大高峰。马勒和布鲁克纳，那么他们在自己生命最后创作的呃第九交响曲，其实也能明显听到啊这种 d e n i a l 这种抗拒啊，到他那种愤怒，然后争取到最后沮丧，然后然后最后乐章会会有这样一种坦然接受的情感
0: 。对，特别是你说这个马勒第九，我觉得还真有这种感觉，对马勒的第九的那种第四乐章，我觉得真的是真的是有那种 acceptance <笑>的这种感觉在里面
3: 。哎，那位，说回东之旅啊。从米勒诗词上来看，呃，他是通过大量意象描写来表达这种情绪变化的。比如刚刚我们欣赏到的《Lindenbaum》啊，菩提树，在诗词中呢，他就他有一段这样的描述：我又走到他身边，在浓浓的黑暗中，我也要闭上双眼，风中的枝叶飒飒作响，仿佛是把我召唤。米勒在整篇诗作中呢，他从未提及死亡，但是在他这些景物的描写中呢，其实不由让我们感觉到。那种死亡的召唤，啊、呃，有菩提树下的忧伤与失望，啊、呃，他整个诗作呢也有对死亡的那种抗争，比如之后一段对暴风雨般早晨的描写便是如此，啊、呃，我们能听到其中有非常啊、呃、多这种很突然的这种情绪转变，仿佛是仿佛是那种
2: 流浪者渐行渐远，然后冬天的景色变得越发狂野。
1: Ich träumte von bunten
2: Blumen,
1: so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Aug gebaß. Es kalt und finster. Es fliehen die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster. Es fliehen die Raben vom Dach. Von Küssen, von Wonne und Seligkeit, von Wonne und Seligkeit. Und als die Hede krähte, da ward mein Herze wach. Nun sitz ich sie hier alleine und denke die Traum.
0: 呃，我们前面提到的将死之人的第三阶段啊，这个 bargaining 是我第一次读的时候，因为我是翻目录的嘛，对吧？我是翻目录人的这个几个阶段，他在目录里面一个阶段啊， denial 我能看得懂嘛， anger 这当然可以理解，到了这个第三个阶段 bargaining， 我其实当时不是特别理解啊，所以我就翻开了 bargaining 那个章节，还看了一下，就是这个经历了抗拒和愤怒之后的 bargaining， 啊，我翻译为叫做争取。的这个阶段里面呢，啊，病人会抱着侥幸的心态啊，来尽一切努力，试图换取一些他已经其实无权拥有的东西。当然，大部分就都是延长自己的生命了。啊，也有其他的一些诉求，比如说书里提到，啊，这个有一个女高音歌唱家，哎，倒也巧了啊，跟我们节目这个主题上还蛮搭的。但是有个女高音歌唱家在这个动手术之前，希望能够最后进行一次演唱。啊，这也是一种 bargaining， 包括还有一个根本无法离开病房里的镇痛疗法的一个女士，啊，她让这个已经已经真的是已经病入膏肓，差不多要死了，啊，她让她的儿子如期举行婚礼，并且和医护人员一起努力设法，就是真的做到了仪态端庄的前往出席了儿子的这个 big day， 啊，就读完我真的还是。反正就真的不是特别好啊，在《冬之旅》的第一首的这个 “Gute Nacht”， 就是我们今天一开始听到的那首晚安里面，其实我发现就是这个主人公啊，他其实也是有着就这样类似的心理的，对吧？他在离开村庄，踏入象征着死亡的这样个冬夜的荒野之前啊，他来到了自己心爱的女人家家门口，在门上刻上了“晚安 ”“Gute Nacht” 这两个词啊。你说这个主人公他真的不是在心存侥幸？觉得心上人还有可能回心转意吗？对吧？我觉得肯定是有的嘛。我要是被女朋友甩了之后，到了晚上还给她发消息说晚安，你说我这心态是不是有点那啥？对吧？当然，我觉得我肯定也不会那么做了，因为我的前女友好像都已经悉数把我的微信给拉黑了，不知道为什么啊。<笑>我们不妨来再听一下这首《晚安、啊》我们来听一个比较特别的版本，来自由 James l e v i n 钢琴伴奏，呃，女中音歌唱家 Krista Ludwig 演唱的一个。呃，女生的一个版本的《冬之旅》。到了故事的最后，也就是在最后一首诗里，主人公看到了一个在路边演奏手摇风琴的老人，在寒风里，老人被冻僵的手，他一直没有停止演奏。他的狗在对他吠叫，啊，那用于乞讨的碗里也是一分钱都没有啊。这个老人好像乞讨不是很讲究技巧啊，一般都是先放几个钢镚在里面，对吧？也没有一个人听老人演奏。那这是主人公对老人提出了两个问题：，这位奇怪的老头，我可否与你同行？你能否用你的情给我的歌伴奏？那整首作品呢？就在这两个没有得到回答的问题，以及阴沉的、有点诡异，啊，就是令人心头萦绕不散的音乐当中就结束了
3: 。这两个问题呢，他虽然没有得到回答，但是象征着主人公的这种坦然的接受，这种 acceptance， 也就是他达到了前面的理论中。将死之人的最后一个阶段，接受，大概没有比这里描述的老人更能暗示死亡的了吧。
0: 《冬之旅》是文学和音乐结合，诠释死亡这一主题的一个完美的结合，对后世音乐家们的影响也是相当明显的啊！比如古斯塔夫·马勒在1883年自己作词作曲的那套声乐套曲《旅行者之歌》。旅行者之歌。旅行者之歌的最后一首中，主人公被心上人背叛后，遁入了荒野啊，在旅行的最后，在一棵树下栖息。而这棵还不是普通的树，啊，是一棵 Lindenbaum， 也就是舒伯特的《冬之旅》当中的同款菩提树。
3: 没错啊，那么另外一位受到啊这样影响的作曲家呢，就是啊德奥浪漫主义晚期啊非常重要的一位作曲家理查斯特劳斯，他写的最后四首歌。那么这部作品呢，它也跟舒伯特的《冬之旅》一样，有着异曲同工之妙。他啊完成于1八4啊，它完成于一九四八年。嗯，可以说是理查斯特劳斯对自己人生的一个总结了。那么，在这部作品完成一年后呢，他作曲家就与世长辞。啊、呃，这部最后四首歌呢，理查斯特劳斯也是根据这种，又是根据那种诗人，根据诗歌，然后根据诗歌的题材去配乐的。那么他这里呢，根据的是赫尔曼黑塞的诗歌《春》，还有《九月》，就寝的时候到了，以及艾申多夫的《艾辛朵夫的日暮之时》创作。尤其是最后一首《日暮之时》是特别尤为动容的，仿佛是理查德·劳斯老师对以往幸福生活的告别。那么我们今天听到的录音的其实也格外具有意义，是拉脱维亚指挥家马里斯·杨松斯与德国女高音歌唱家达姆劳， 2019年11月8日在卡内基音乐厅的现场录音。然而这场演出演完，谁都没有想到，三个礼拜之后，指挥家杨松斯就因心脏病离开了。所以说，这场卡内基的演出就成为了他的《天鹅之歌》
0: 。那令人感到遗憾的是呢，这场所谓的《天鹅之歌》的演出当中，由于杨颂慈的身体已经非常的衰竭，而达姆劳好像那天也是因为感冒在非常的 struggle 啊、呃，因此这场最后四首歌。并没有 make it to the CD 啊，在最后出版的这场演出的 CD 当中，我们都找不到这个曲目的影子啊、呃，因此呢，我们今天最后来听一下同样的这个组合啊，杨颂斯、B R S O 以及达姆劳合作的最后四首歌，在之前他们处于相对比较巅峰状态时候的一场演绎。嗯